1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. A lo largo del de podcast Callate y Vende me han solicitado muchísimo que hablen más de ventas B2C. Ventas directo al consumidor. Gerardo, yo tengo una ferretería. Gerardo, yo tengo una tienda de regalos. Gerardo, yo tengo una tienda de ropa. Gerardo, yo tengo un puesto en el supermercado. Tengo un puesto en el Sobre Ruedas. Échame unos tips, ¿no? Venga. Pues este va dedicado para ustedes, cabrones de las ventas. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, creo que es el 184 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Tivende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. ¿Qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Sin duda bastante especial, lleno de tips muy prácticos sobre qué debes, qué no debes de hacer. También es importante como tip. Para romperla en tus ventas en una plataforma business to customer. Hablando de venderle al cliente directo. Particularmente, si bien siempre los tips de calla y Vende le van a servir a quien sea que esté vendiendo lo que sea, a veces es importante poner un marco contextual para que a la raza le quede más claro los tips que estamos compartiendo en esta plataforma, en este programa. no Entonces, vaya, este contexto lo vamos a poner en Aquella persona, aquel vendedor, aquella vendedora, cabrón, cabrón a las ventas. Que está en un puesto como tal, ¿no? Desde el tianguis o sobre ruedas hasta lo que sea. Que tienes una tienda de ropa, tienda deportiva y estás atendiendo personas. ¿Por ¿qué creen, damas y caballeros? Todavía existen tiendas físicas. ¿Y qué creen? La gente sigue comprando en ellas. Y si esto no te ha volado la cabeza todavía, sarcásticamente te digo... Que efectivamente todavía existen vendedores. Ah, parece que fue ayer. Cuando éramos tan felices. E íbamos a las tienditas así todo el tiempo a recoger. Todavía pasa. Y no creo que se vaya a ir en un corto plazo. Por más... Miren, ya pasó a la prueba de la pandemia. Siguen existiendo tiendas. La gente sigue ganando y gastando dinero. Maldita sea. Ya no se tomen la pastilla de que nomás hay crisis y ya valió madre todo. ¿Ok? Ya me metí en los puntos, así que tengo que mandar los saludos primero, así que tengo que hacer el típico. Pero antes, pero antes, saludamos a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Y dice por aquí, aquí me encontré un comentario, y dice así: se me carga el móvil, con solo escucharte. Ya sé de dónde eres, sin ni siquiera leer el resto del, del, del mensaje. Se me carga el móvil con solo escucharte, tío. No dice tío, el tío lo agregué yo porque sé perfectamente que hablas de España. Así que vamos a leer. Eres un ejemplo de actitud y ejemplo de lo que vendes. Transmites verdad como un comunicador y esa energía con su cara B, como has comentado muchas veces. Es la que te hace creíble. Ok, ya estoy entendiendo. Como que soy muy transparente y me está y me está diciendo que con eso obtengo credibilidad. Muchas gracias. Se agradece en un mundo infectado de humos. Me encanta que menciones a los autores, oh, por supuesto, de los que hablas. Honestidad y profesionalidad a partes iguales. Sigue así. Un abrazo de mi compadre Nachetek Desde, así es, ole. Le mandamos un guitarrazo a mi hermano o mi hermana hasta España. Abrazote, muchísimas gracias por tu mensaje. Raza, acuérdense que incluso pueden aprovechar para mandarme preguntas. Simplemente cinco estrellas y reseñen Apple Podcast. Gerardo, yo no tengo Apple Podcast, yo te escucho por Spotify. Muy bien. Abre una cuenta de Apple y para nada más para mandarte. He sabido mucha gente que hace eso nada más para mandarte saludos porque pues Spotify todavía no tiene eso de reseñas y pues como le hacemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Maldita sea. Muy bien, vamos entonces a la cajeta El día de hoy. Preparé para ti varios puntos, no los enumeré, debía haberlos enumerado, pero varios puntos para que la puedas romper en tus ventas, particularmente ventas a menudeo. ¿Qué les parece si ponemos ese, ese pequeño contexto? no? Ventas a menudeo. Y listo, ya pude enumerar para saber perfectamente cuántas son. Y son nueve. Muy bien. Vámonos con el punto número uno sobre ventas a menudeo. Punto número uno. No juntas en el piso. Por favor, no juntas, no reuniones. En inglés se le conoce como stand-up meeting. Que el stand-up meeting normalmente es una junta como casual, Pequeña, normalmente las empresas eh, que tienen un piso, el piso de ventas, a eso me refiero. Normalmente el piso de ventas eh, tiene una reunión como de, de inicio, de arranque del día. Digamos 5, 10, 15 minutos antes incluso de abrir las puertas. Normalmente se tiene un stand-up meeting. Esto es de lo más común del universo. Pero te sorprenderá saber que también... Muy seguido, existe este tipo de juntas, reuniones, insisto, cortas, donde todos están parados como en, en circulito. Insisto, son reuniones de 15, 20, 30 minutos, ya se me hace mucho, pero las tienen en horas de tráfico. Así es, y me acaba de pasar. Hace poquito... Estábamos, eh, íbamos a ir de compras para, bueno, fuimos de compras buscando un regalo de cumpleaños para mi hijado, quien está bien engranado con el box, ¿eh? engranadísimo. Lo estoy entrenando y el cuate trae, trae con queso, eh y aparte es zurdo, entonces problemas. Y bueno, queríamos ir a comprarle equipo, su mamá quería comprarle equipo y evidentemente, pues a quién le iban a marcar para para que les diera ahí el pitazo de qué equipo estaba bueno, pues a su humilde servilleta, ¿no? Siendo el fanático y practicante de box que soy. Y hoy iba a aprovechar para comprarle un regalo también. ¡Oh sorpresa hay junta! Pero no tuvieron su junta en una sala de juntas y dejaron una persona como de guardia, cosa que creo que es muy fácil de interpretar y que conste que estoy siendo sarcásticamente porque estaba bien encabronado cuando dice eso, porque me hicieron sentir muy incómodo. No iba con mi cachucha de entrenador de ventas, iba con mi cachucha de cliente maldita sea y esto es lo que pasó, es una historia completamente real. Íbamos pasando por el pasillo principal, camino hasta el fondo de la tienda donde estaban los artículos de boxeo. Es una tienda grande. Y dirías tú, es una tienda X, como decimos así, como común como o, o, o chafita o pequeña. No, 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 no. Es una cadena de tiendas grande. Específicamente para artículos deportivos. Estábamos caminando en el pasillo principal dirigiéndonos hacia el fondo donde estaban los artículos de boxeo y que creen que vemos la bolita de los vendedores teniendo un estándar miring a las malditas 3, 4 de la tarde. No solo eso. Yo sé que ahorita estoy sonando exagerado, pero por favor te voy a pedir que te pongas un poquito como, como mi visión, como en mi lugar. Eres una persona extraña. Vas a una tienda. No es de que, hey, ¿por qué no me saluda? No, no, no. Es simple el hecho de que no solo fuiste ignorado. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos, eso lo vamos a ver en el punto número dos. No es que te ignoren, es lo incómodo que te sientes, porque recuerda que dije que la maldita junta la tuvieron en el pasillo principal. Esto quiere decir que yo, cliente, interrumpí la junta de ventas que estaban teniendo, puesto que decidieron tenerla en el maldito pasillo principal. Y uno diría, se acaba la reunión porque vienen clientes, digamos, cuatro personas. No, 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 no. No se acabó la reunión, la interrumpimos caminando, todavía dije así como que buenas tardes, hasta encogí los hombros porque me sentí incómodo. Buenas tardes me contestan, me sentí como un pobre idiota y como a los cinco minutos ya va alguien a atenderlos. Hasta aquí voy a dejar la historia porque me da para platicar muchos, muchos errores que no, 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 no tiene caso, no, me salgo del contexto vaya. Lo único que te quiero decir es, punto número uno, por el amor de Dios, no reuniones. Y si tú eres líder, asegúrate de no tenerlas. Si necesitas una reunión urgente, que la verdad es que se me ocurren pocas razones por la cual necesitarías una reunión urgente en horas de tráfico, mi recomendación sería váyanse a privado y deja un guardia o dos deja una persona y después a ellos les hacen el brief. A ellos les dicen los acuerdos en los cuales llega a los cuales llegaron en esta junta. Punto. No puedes interrumpir todo y hacer sentir a la gente incómodo o incómoda. Imagínate tú que llegas a comprar y te sientes culpable porque estás interrumpiendo algo que a todas luces es importante. ¿Y por qué digo que es importante? No porque escuché el tema, sino porque estaban en el maldito pasillo principal. Gerardo, ¿qué traumado resultaste? Sí, porque uno pensaría que en pleno 2021 esto es súper lógico. Y te lo comento porque tal vez no es que tú estés haciendo esto, porque se te hace, insisto, muy lógico. Es para que analices o te autoanalices si es que caes en algún grado tal vez menor a este. Tal vez menor. Por eso es que el punto número dos hace tanta secuencia. Punto número dos. No charlas mientras haya clientes. Chit chat. Pequeñas charlas. Ah, el juego de fútbol estuvo buenísimo. Ah, la novela estuvo buenísimo. Venga, la novela está buenísima. Cuéntala cuenta la compasión actúa como María Guadalupe llorando, todo lo que tú quieras. Así llora María Guadalupe en mi cabeza. Haz todo lo que tú quieras mientras no haya clientes. Hey, yo soy el primero, el primerito en decir que no me gusta trabajar en algo que no me divierte. Estaba platicando con mi ahijado, el mismo que les platicaba hace un ratito, con respecto al box, y hace poquito... Algunos que me siguen en Instagram, me borraba cabrón de las ventas. Subí una historia como a las 5 de la mañana porque no pude dormir. Me desperté a las 4. Me dormí a las 12, me desperté a las 4. Ya no pude dormir y me salí a correr en plena madrugada. Y no es tan importante la historia, pero mi hijado me pregunta, ¿por qué no corres? Por supuesto que corrí 5 kilómetros como en 3 horas y mis piernas están muriendo ahorita. Y me pregunta, ¿por qué no corres? porque qué no tienes la costumbre de correr? Porque no se me hace divertido. No es que no me guste correr, es que no se me hace divertido. Entonces yo soy la primer persona que dice, diviértete incluso en tu área de trabajo. Diviértete incluso con los clientes. Ten las charlas con tus... No estás en el, en el ejército, compadre. Está en el ejército, seguro, también tienen sus risas, ¿no? No es un castigo, no estás en la cárcel. Y hasta en la cárcel también hacen risas, malditas en todas partes. Lo único que te estoy diciendo es... No permitas que el cliente sienta que está interrumpiendo algo. Eso es lo más incómodo del mundo. Si un cliente llega, se corta toda charla, se dice buenas tardes y se saluda. Y esto lo estaba leyendo en el libro No Thank You Just Looking. No existe una traducción al español. De hecho, varios de los consejos de hoy en día, esa es la fuente, por favor, si a alguien le interesa, este es el libro No, thanks, I'm just looking Les voy a dejar el link en la descripción para que sea más fácil incluso eh, Bueno, ya dije la fuente Algunos de estos consejos van a estar de, en, en ese libro Y no dejes que la gente se sienta incómoda ¿Por qué? Porque siente que interrumpe algo Entonces, si yo entro a una tienda O cualquier persona entra a una tienda Y yo estoy cotorreando entonces, y yo tengo una duda o el cliente tiene una duda de alguna refacción o lo que sea y las personas están platicando la novela, el fútbol, el box, lo que sea. Yo voy a sentir pena, voy a sentir vergüenza o, o si el cliente es muy atrabancado, incluso va a ser hasta bronco, ya, ya va a llegar hasta molesto para que lo atiendan. ¿Por qué tener que llegar a ese nivel? No charlas mientras haya clientes. Ahora, esto lo estaba leyendo en este libro, este último punto, el que estoy a punto de mencionar, que está estadísticamente comprobado. Me llamó muchísimo la atención este dato. ¿eh? No tengo la forma de comprobarlo, pero venga, ahí está el libro. Eh, que estadísticamente está comprobado que las personas, que las, perdón, los robos en tienda se reducen drásticamente cuando es política o procedimiento, debería decir, saludar a todas las personas quienes entran. Te lo dejo. eh. A mí me llamó mucho la atención. ¿Puedo encontrar esa correlación? ¿Por qué? Porque la gente se siente como vigilada o se siente que ya lo están viendo, como sea. Se siente acompañada. Ojo ahí. Estadísticamente comprobado que los robos en punto de venta se reducen cuando es procedimiento saludar a cada persona que entra a la tienda. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo tienes, dos puntos en uno. ¿eh? Tenemos en especial, two for one, aquí dos por uno. Punto número tres. Y vuelvo, vuelvo al, al, al tema. ¿eh? Ya creo que con esto cerramos esta pequeña secuencia, ¿no? creo que lo que podemos rescatar es que exista un procedimiento de saludar. Y hay, hay tiendas que tienen un saludo muy específico, o sea, tienen un guión donde en todas las tiendas te van a saludar de la misma forma. Es decir, muy buenas tardes, bienvenido a Gerardo Landia. ¿En qué le puedo ayudar el día de hoy? O muy buenas tardes, bienvenido a Gerardo Landia. Mi nombre es Gerardo Rodríguez. ¿En qué le puedo ayudar el día de hoy? ¿Qué está buscando el día de hoy? O sea, tienen un guión muy específico y todo el mundo lo tiene que repetir. Hay algunas otras tiendas o algunas otras cadenas que son muy abiertas en el sentido y les dan chance a los vendedores. El problema con darle chance a los vendedores que cada quien tenga su propio saludo de inicio o su propio saludo de acercamiento venga es que muchos vendedores no lo van a hacer cuando tú dejas un, cuando tú dejas un procedimiento tan abierto es posible que los vendedores no lo lleven a cabo entonces caeríamos en cualquiera de los puntos anteriores ¿no? Que el cliente se sienta ignorado o que sienta que está interrumpiendo algo hay que tener mucho cuidado con eso moraleja Ten un guión o que forme parte de tu procedimiento saludar a todo tráfico. Mi recomendación es tener un pequeño guión, tener un pequeño saludo. Puede parecer algo tan simple, tan sencillo como lo que te acabo de decir. ¿Okay? Puede ser más puntual, más técnico según la industria a la que pertenezcas. Pero por el amor de Dios, asegúrate de saludar a las personas. Algunos no te van a contestar. Algunos te van a ignorar. Algunos te van a mandar al carajo. Algunos te van a contestar más o menos. Algunos te van a contestar de una forma muy amable. No importa. Tú haz tu trabajo. Y tu trabajo no es ir a la tienda o abrir si es tu negocio o eres empleado. No importa. Tu trabajo no es estar presente. Tu trabajo es servir a la gente. Esto se nos olvida, maldita sea, y levanto la mano yo también. Nuestra chamba no es nuestro producto, nuestro servicio, no es empujarlo. Nuestra, esa es la consecuencia. Nuestra chamba es ayudar a nuestros clientes. Punto. Y para que eso sea más fácil o para que eso se dé con mayor facilidad, maldita sea, saluda a la gente. Punto número cuatro. No etiquetes o juzgues a los clientes. Uf. Este por sí mismo pudiera ser todo un episodio. Y particularmente, esto es, insisto, al principio del programa te dije que, que esto iba a aplicar en prácticamente todo tipo de ventas. Pero creo que hay más víctimas de este error en, el, en la industria B2C, en la industria menudeo. Se acerca alguien a la tienda y luego, luego dicen, eh, este güey se ve que no va a comprar ni madres. Eh, este güey se ve que nada más está viendo. Y luego, como te contesta nada más lo estoy viendo, pues te vas con la finta, ¿verdad? O se ve de... Eh, ¿Lo juzgamos con base en qué? En su forma de vestir, en su cabello, en su peinado, en su sexo. Lo, lo juzgamos a las personas de acuerdo a la edad. Si está muy chavo, si está muy morro, eh, no va a tener dinero. Si está muy viejito, no va a gastar juzgamos, 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 ¿no? Ahora, mira, te voy a decir la neta, te voy a decir la neta aquí, somos compas, ¿va? Lo que es más, ábrete un traguito, ya sea una cerveza, una soda, un café, agua, pero dale un traguito a lo que tengas a la mano, ¿va? Te voy a decir la neta, existe la posibilidad de que tengas razón, existe la posibilidad de que tus prejuicios le hayan atinado a la primera. También existe la posibilidad de que no... ...de que estés muy equivocado o equivocada. Ahora... ...si me preguntas a mí... ...creo que si prejuzgas para mal... ...es decir, no va a comprar... ...y tienes razón... ...no ganas nada... ...porque esa gotita de ego... ...que nadie vio más que tú... ...no la vas a poder depositar al banco, compadre. En cambio... Si juzgas para bien, es decir, llega un cuate en, en, en shorts, no sé, piratas, todo despeinado. No manches, ve cómo se viste Mark Zuckerberg, ve cómo se viste Elon Musk, los nuevos millonarios parecen, se me hace que veo gente que gana mucho menos dinero con ropa mucho más cara. Eh, regresando a mi punto es, si juzgaste y dices, pero sabes qué, wea? este cuate se ve, trae cara de que hoy va a comprar. Y actúas, escucha esto, en consecuencia de que le colgaste esa etiqueta a tu cliente, este te va a comprar y actúas en consecuencia de que le colgaste esa etiqueta, creo que te puede ir mucho mejor. Y si te equivocas, no pasa nada. Lo único que hiciste es para bien, porque ofreciste un servicio y una atención de calidad. Y esa persona, si bien no compró, puede... También puede que no, pero puede que te recomiende con los demás. Te das cuenta de cómo realmente no le puedes fallar. Y te voy a decir otra confesión. Dale un segundo traguito si quieres. La segunda confesión o la segunda neta es dar un servicio horrible y dar un buen servicio te cuesta la misma cantidad de energía. Esa es la neta. la misma cantidad de energía. Hacer las cosas del carajo, o como dicen en, 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 en Monterrey, hacer las cosas pa'l perro, o sea, para la chingada, y hacer las cosas al chingazo, es decir, muy bien, normalmente toma la misma energía. ¿Por ahí has escuchado el flojo trabaja doble? Eh, no sé. Pero yo sí me he dado cuenta de que cuando hago las cosas a lo pendejo, normalmente me siento igual de cansado cuando hago las cosas bien. Nada más que en la segunda hice las pases. Con el hecho de hacer las cosas. Punto número 5. Me voy a meter en un tecnicismo. Ahí les va. Proxemia. ¿Qué demonios es proxemia, Gerardo? Te voy a decir, te voy a ser franco. Por mucho tiempo le había dicho proximia. De hecho, creo que había, que había mencionado esa palabra. Me estaba acordando porque estaba leyendo esto. Y no sé, en alguna, por alguna razón eh, grabé la palabra como proximia y está súper mal pido una disculpa si en algún momento lo he dicho así al aire. La, pa la palabra correcta es proxemia. ¿Qué demonios es proxemia, Gerardo? Permíteme leer Wikipedia. La proxemia, de latín proximus, es decir, muy cercano. Me encantó proximus. Me recordó a la de, a la de gladiador, ¿no? Mi nombre es proximus decimus miridius. Ok, chiste afuera. Se entiende como el uso, el uso que se hace del espacio personal, es decir, el espacio que rodea nuestro cuerpo. Esto permite crear un marco de interacción conforme con las dimensiones espaciotemporales, mismas que expresan diversos significados, los cuales responden a un complejo sistema de restricciones sociales relacionando con el sexo, la edad, la procedencia social y cultural de las personas. Gerardo, no entendí ni madres. Proxemia es la habilidad, si me permites, la habilidad de saber manejar tu distancia física con las demás personas. Ah, eso sí se entendió. Y si no se había entendido, todavía ahí te va otra. Particularmente decía aquí un tema relacionado con el sexo. Bueno, ahí les va. Este es un ejemplo que igual... Es un ejemplo que, ¿ok? por favor, no me vayan a llover tomatazos ni me vayan a cancelar. Pero un ejemplo siendo eh, con las mujeres. Típico vato, típico hombre que se quiere pasar de lanza. No, no pasar de lanza, sino que le anda tirando la onda. ¿no? Le anda tirando la onda a la chava. Y hay unos que son bastante pelmazos para tirar la onda. Que se nota que sus intenciones pues no necesariamente es llevarla al altar, ¿no? Por poner un ejemplo y decirnos las cosas así, versión familiar. ¿Y qué es lo que hacen normalmente estos pelmazos? Lo que hacen estos pelmazos es como que se acercan demasiado, ¿no? Como de repente hay como que rosa el codito y ay que no sé qué. Y se acercan y, se acercan, y están como demasiado cerca como que siente la, 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 la otra persona. Porque no necesariamente es mujer, simplemente la otra persona siente como, como rechazo, como ganas de empujar. ¿No has notado que incluso cuando una persona no te ha pasado, que incluso cuando una persona no, no, no se ve que trae la intención de hacerte daño, pero como que se acerca de, muy, de una forma muy repentina, como si tuvieras el reflejo de empujar? Bueno, pues eso es por un mal manejo de la proxemia. Aquí hay un diagramita, les aconsejo que vean Wikipedia, aunque es un diagramita muy simple. Simplemente hay, rodea a través de círculos delimitando tres diferentes zonas. La zona íntima es, digamos, como unos cuantos centímetros de tu persona, por así decir, que estiraras los brazos. Más, eh, más cerca de eso estás hablando de una zona íntima de una persona. Ojo, no estoy diciendo otra cosa, simplemente zona, ¿ok? Me refiero a una zona física, ¿ok? No me refiero a partes íntimas, ¿ok? Eh, después pasa la zona personal, que es todavía una versión más ampliada. Ahora con el tema de la... Eh, entre comillas, sana distancia, los famosos dos metros... Ese sería ahora lo que vendría siendo una zona personal, el área personal. Entonces, mantener una distancia de unos dos metros. Y existe todavía la zona social, que pues es como más lejos de eso según lo que entiendo aquí. Independientemente de si me equivoqué o no con las distancias, simplemente entiende que hay tres diferentes zonas. Y hay que jugar de acuerdo a diferentes factores. La personalidad, el nivel de confianza que tienes con con la otra persona, qué tanto te está permitiendo la persona, qué tanto se está abriendo contigo. Me refiero incluso en términos de lenguaje corporal. Si, por ejemplo, es una persona que es fría, que te está hablando de una forma cortante, o te, simplemente te habla de usted, o te dice muchacho o señor, está siendo distante esta persona, distante en su forma de hablar. Si tú llegas y te acercas y casi casi te le pegas hombro con hombro, no creo que sea una buena idea. Sé que esto te suena como si fuera de sentido común pero sabes que no lo es tanto y no es por la famosa frase del sentido común es el menos común de los sentidos sino porque realmente esto te refiere esto va un poco más allá de esta habilidad no estoy seguro si sea como inteligencia emocional pero esa habilidad de conectar e ir abriendo espacios ir generando esa conexión ese acercamiento con las personas no hacerlas sentir incómodas, y esto es clave, ya lo he repetido varias veces a lo largo de este episodio, que la gente se sienta cómoda. Recuerden que estamos atendiendo a las personas en un punto de venta. Lo más importante, maldita sea, es que la gente se sienta cómoda. Si en eso la cagas, ya valió madre todo. Entonces, ¿cuál debe ser tu prioridad? Que las personas se sientan cómodas. Mientras más cómodas, más tiempo pasan ahí. Mientras más tiempo pasan ahí, más compran. Mientras más compran, pues mejor te va, compadre. ¿Te fijas cómo es causa consecuencia el asunto? Entonces estamos sobresimplificando esta, esta situación. Te estoy llevando, te estás llevando una tareita. Hmm, el día de mañana que abras tu tienda, que abras tu negocio, o el día de hoy me voy a dedicar a hacer sentir mejor o hacer sentir más cómodos a mis clientes mientras están en este espacio, mientras están en este negocio. Y vete llevando algunas ideas. Hey, que pudiera hacer para que la gente se sienta más cómoda a la hora de estar en mi local, en mi sucursal, en mi tienda? Punto. Ya se fue. que punto número es? Punto número... 6. Escucha más allá de las palabras. Esto es interesante, ¿eh? Las personas decimos mucho... ...no nada más a través de las palabras. Escuch has escuchado hablar que el lenguaje corporal... ...es mucho más importante que las mismas palabras... ...que emiten las personas. Porque la gente miente. <ríe> Eso es muy fácil. Eh, la gente miente. La gente dice cosas que no necesariamente es verdad... ...para salirse con la suya. El lenguaje corporal, sin embargo... No es tan fácil, de, no es tan fácil de, de fingir, vaya. Una persona te puede estar diciendo, eh, sí, estoy muy a gusto, pero tiene las piernas cruzadas, los brazos cruzados, los hombros, los hombros encogidos, voltea hacia el piso. Híjole, pues si estás tan a gusto, pues díselo a su cuerpo, güey, porque pues está cabrón, ¿no? Entonces, hay que escuchar más allá de las palabras. ¿Qué te están diciendo tus clientes? ¿Qué te están diciendo las personas que están en tu punto de venta? Te están diciendo que están cómodos, te están diciendo que están a gusto contigo, te están... ¿Cómo, cómo van viendo? Cómo, ¿Cómo interactúan con tus productos en tu mostrador? ¿Hacia dónde observan? Si tú estás hablando de algún equipo o estás haciendo alguna demostración de algún producto, la persona voltea a ver otro. ¿Le llamó la atención otra cosa? Entonces, asegúrate de no ser una persona como lineal, de no siempre tener que hacer o seguir un mismo guión. Es decir, saludo de la misma forma, después de saludar al cliente le ofrezco esto, después de ofrecerle esto al cliente le voy a hacer la demostración, después de hacer la demostración le voy a pedir que me acompañe a la caja para cobrarle, después de llegar a la caja le voy a decir, oye, por 20 pesos más te llevas un gancito o lo que sea. Bueno. No necesariamente. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que tengamos cuidado con esta parte? Porque tenemos que jugar con el factor de conexión. Está muy bien tener un procedimiento, es vital, pero el procedimiento tampoco lo es todo. Cuando te dije este ejercicio que parece de una tienda de supermercado, porque pues así lo es, o las cadenas de autoservicio, a, a, así lo es todo este, este ejercicio que dije, pues básicamente parece eh, un ejemplo de ello. Recuerda la última vez que te dijeron algo así, que estabas en la caja registradora ya a punto de pagar y te, te contestaron, oye, alguna recarga, 20 pesos más y te llevas un chocolate o unos chicles, lo que sea, ¿no? ¿Te está volteando a ver los ojos? ¿Es una tonalidad natural la que está utilizando la persona? O, permíteme ponerte esta opción, es una tonalidad robótica. ¿Cuál de las dos es? Entonces, si bien... La compra de impulso cuando ofrece de acuerdo al procedimiento, que en este caso es, oye, por 20 pesos más te llevas ta, 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 es muy bueno. Pero es mejor cuando el procedimiento es acompañado con involucramiento, con conexión de verdad con la persona que tienes enfrente. El procedimiento no lo es todo y las habilidades de conectar tampoco son todas. Necesitas el JAP. Y el recto-derecha en términos boxísticos. Es decir, necesitas una buena combinación letal. Así que escucha más allá de las palabras. Conecta con las personas. Punto número 7. Le piqué dos veces. Bájale a los tecnicismos. Bájale a los tecnicismos. A menos que estés en una industria altamente especializada, donde tus clientes estén altamente educados por lo que quieren, y la verdad es que son pocos los ejemplos que se me pueden ocurrir, ten mucho cuidado con utilizar tecnicismos. Mucho cuidado con utilizar tecnicismos. Voy a poner un ejemplo con el micrófono que tengo enfrente. Es uno de mis micrófonos favoritos, por cierto. Es el segundo micrófono que tengo eh, a lo largo de mi carrera como podcaster. Y particularmente amo este micrófono, ya está descontinuado, eh, pero me gusta muchísimo. Valor, costo, eh, eh, perdón, interacción, costo-valor es bastante, bastante bueno. Porque a pesar de ser un micrófono profesional es muy económico. Y bueno. ¿Por qué es que voy a poner como ejemplo este micrófono? Porque este micrófono no le hablaba a los ingenieros de audio. Es decir, yo antes que conociera todo este cotorreo de locución, de podcasting y lo que sea, bueno, no sabía que existían diferentes eh, micrófonos. Para mí los micrófonos eran de mano o de bracito o de diadema o de solapa. Pero esa no es la clasificación chida entre los micrófonos. Es micrófono dinámico, micrófono condensador. Y luego todavía hay diferentes patrones de captura de audio. Ay, güey, ya se puso aburrida la plática, ¿verdad? Sí, tienes razón. Tienes razón y ese es mi punto. Al ser este micrófono un micrófono de nichos que le hablaba a los podcasters o a la gente que quería iniciar, porque la verdad es que es un micrófono de, de, de inicio, de arranque, es un buen micrófono para beginners, no le hablaba a esos ingenieros de audio. Le hablaba a estas personas que querían entrar al cotorreo y decía, micrófono muy bueno para el podcasting, eh, y de, de, al tener este tipo de patrón, eh, los ruidos de atrás no se escuchan tanto, versatilidad porque tiene este tipo de conexiones. Carajo, eso lo entiendo, me engancho y lo compro. No necesitas muchos tecnicismos. Los tecnicismos con regularidad, salvo algunas excepciones, son utilizados para aparentar ser autoridad, aparentar ser muy especialistas. Yo he hablado con especialistas, por ejemplo, en la industria del vino. Esa es una industria que hay mucho wiri wiri, ¿no?, que es, oh sí, oh, detecto aromas de la colonia y que no sé qué chingados. y ja. Quien ha hecho un maridaje de vino o ha visto algún video, lo que sea de vino, alguna degustación o maridaje, eh, quien ha hecho alguna degustación va a ver perfectamente a dónde voy con mi chiste. Bueno, sin embargo, conozco a una persona que, por cierto, vino riquísimo. Les mandamos un saludo y sé que escuchan de vinos Magoni. Recomiendo, particularmente, a mí me gusta el Merlot. Bueno, anuncio hecho eso. Hey, amigos de Magoni, manden vino. Eh, habiendo dicho ese anuncio, el enólogo, el dueño, el señor Magoni, que no me van a decir que pues, el señor algo va a saber de vinos, ¿verdad? Bueno, él dice, el mejor vino es el que te gusta a ti. Y si tú quieres mezclarlo con unos tacos de suadero, cómetelo con unos tacos de suadero. Estoy parafraseando las palabras del señor. No recuerdo si dijo tacos de suadero o pizza o tacos del pastor, lo que sea. Lo que estoy diciendo es, y es una persona que altamente tiene autoridad y experiencia. Ahora, un consejillo. Si tú eres una persona que tiene mucha experiencia, mucha autoridad, mucha eh, reputación en tu industria, no necesitas utilizar tecnicismos. Al contrario, la gente te va a querer más puesto que te entiende. Que además de ser experto, te puedes dar a entender. La gente conecta con eso. Tipo aparte y un paréntesis, si eres muy joven, muy, muy joven y estás en una industria especializada, ahí sí te recomiendo lanzar dos que tres tecnicismos, puesto que de esta forma proyectas que sabes lo que estás vendiendo. Normalmente tachamos a la gente joven, a veces sí es cierto, de no tener experiencia y no saber de qué carajos están hablando. Yo padecí de lo mismo en mis primeros años como vendedor. Vendía equipos de metrología, equipos de especialidad y la neta es que no sabía que lo estaba vendiendo. Entonces lanzaba dos, tres tecnicismos, como ya se me olvidaron, pero resolución, precisión, etcétera. Y los utilizaba, son tecnicismos de esa industria en particular. Y bueno, por lo menos decían, este morro sabe de lo que está hablando. Entonces, funciona un poquitín a la inversa con respecto a edad. ¿okay? Si estás muy, muy joven, puedes utilizar dos, tres tecnicismos para proyectar el hecho de que en efecto sabes de qué demonios estás hablando. Punto número 8. Utiliza cierres prueba. Gerardo, ¿qué son esas cosas? Cierres prueba son aquellos tipos de cierres que digamos que funciona como un termómetro. Como para ir viendo cómo va. ¿Cómo vas? ¿Qué tantas posibilidades tienes de cerrar la venta? Algunos cierres prueba pueden ser tan sencillos como, ojo, nota aquí que no lo estoy utilizando como un cierre final, como eh, que... ¿Qué modelo te gustaría si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un, de una tablet? ¿Te gustaría el modelo de 64 GB o el de 32? Entonces ahí estoy utilizando eh, ese cierre de alternativas, pero lo estoy utilizando como cierre prueba. No estoy diciendo que ya estoy en la caja registradora. Me molesta que utilicen el cierre de alternativa como cierre final. Es horrible, 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 horrible. Como, ¿Lo va a querer manual o lo va a querer automático? ¿Va a querer pagar con tarjeta de crédito o en efectivo? No me gusta. Y no lo enseño así, a pesar de que el cierre doble alternativa me gusta muchísimo. Bueno, ya les dije. El cierre de doble alternativa se puede utilizar muy, 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 muy bien como un cierre prueba. Es decir, antes de ir a la caja registradora. ¿Ok? Entonces, puedes utilizar eso. Eh, si le estás mostrando, estás está haciendo una demostración de un producto. Tengo enfrente de mí una pluma y veo aquí que eh, si le voy a hacer una demostración de la pluma que es de 0.7 milímetros, mm, sí, aquí dice 0.7, eh, ¿quieres de 0.7 estaría bien? ¿O quieres que te muestre la de 0.5? Ese es un cierre de prueba. ¿Color verde está bien? Sí, sí, está bien. Ok, continúo. ¿No? ¿Color rojo está bien? Sí, está perfecto el rojo. Ah, muy bien. Entonces continúo. Porque de esta forma yo estoy generando, estoy dándome cuenta de cómo voy. Y mientras mejor me vaya con estos cierres de prueba, puedo yo interpretar o inferir que me va a ir muy bien cuando vaya por la estocada final, lo cual podemos interpretar que es nuestro punto número 9. Quise cuidar mucho la forma en cómo iba a redactar este punto. Te lo juro que quería hacer como algo muy poderoso y todo, pero no, no, lo siento, es muy simple. El punto, no, no, punto número 9 es no tengas miedo de cerrar. Punto. No tengas miedo de cerrar. No. No. No tiene mucha ciencia. No es astrofísica este rollo. También es un juego de números. También es un juego de números. ¿Te acuerdas cuando te lo decía al inicio? Procedimiento. Pero también hay que meterle el lado de manejo emocional. Esa inteligencia emocional. Esa conexión genuina. Entre seres humanos. Bueno, pero regresemos a la parte estadística y fría de este cotorreo. También es un maldito, no, 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 también es un bendito juego de números. Mientras más boletos compras, más posibilidades tienes de ganar. Mientras más intentes cerrar, más posibilidades tienes de cerrar. ¿Sabes? Hay una frase que se le atribuye, creo que se le atribuye a Michael Jordan y realmente es Gretzky, el de Hockey. De, tengo Esto es tan importante que tengo que googlearlo porque si no me va a molestar decir, eh, decir la frase que todos la hemos escuchado. You miss percent of the shots you don't make. Lo estoy googleando y automáticamente me... Eh, me salió me salió la cita you miss 100% of the shots you don't take Wayne Gretzky se le atribuye a Michael Jordan pero realmente es Wayne Gretzky quién es Wayne Gretzky tampoco sé según yo es un jugador de hockey así que déjamelo déjamelo googleo rápidamente Wayne Gretzky. sí afirmativo hockey no, no tan mal eh y eso que no sé nada de deportes eh, Fallas el 100% de los tiros que nunca intentas. Frase que se le atribuye a Michael Jordan y realmente es de Wayne Gretzky. You miss, you miss 100% of the shots you don't take. Fallas el 100% de los tiros que no intentas. Creo que ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Pierdes el 100% de los cierres que no intentas. Punto. Volvemos al bendito juego de números. Líderes, autolíderes, gerentes, autogerentes. Asegúrense de entrarle al juego de números. Asegúrense de comprar boletos en la rifa. Solamente esto lo dice Grant Cardón y me gusta mucho la verdad. Si Dice Grant, si tú crees que te gusta mucho el servicio al cliente, ¿verdad? Ya sabes que es una trampa cuando se refiere a Gran Cardón, ¿no? A ti te gusta mucho. Es importante servirle al cliente, ¿verdad? Y te atrapa. Ya sabes que tienes un jaque mate ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Es bien importante el servicio al cliente. Muy bien. Pues para que exista servicio al cliente, primero tiene que haber un cliente a quien servir. Así que busca cerrar la venta. Parafraseando a Gran Cardón. ¿Y sabes qué? Me encanta. Me encanta. Oye, ¿tu producto tu servicio es bueno? Pues maldita sea, ayuda a la gente a través de él. Ofrece tu solución. Haz la pregunta. Así como la muchacha o nuestra pareja no se va a casar con nosotros si no hacemos la pregunta. Pues madres, güey. No esperes que el cliente, en la mayoría de los casos, te diga solo, ¡Ay, si sí lo quiero, me lo das! Muchos necesitan ese empujoncito. Los seres humanos somos medio malitos para tomar decisiones. A veces necesitamos un, una ayudadita. Haz eso. Ayúdale a tus clientes. Y antes de despedirte, se me había olvidado, pero necesito ponerte un anuncio. Así que aquí te va el anuncio. ¿Qué te detiene de detonar tus resultados? Te voy a confesar que mi diapositiva favorita en todas mis conferencias dice lo siguiente. Fórmula para los resultados igual a conocimiento más estrategia más acción. Muchas personas se acercan conmigo sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, su frustración se debe a la falta de claridad sobre el cómo hacerlo y como consecuencia de ello no toman la suficiente acción. Por eso lanzamos nuestra Academia Online de Marketing Digital y Ventas DetonadoresDeValor.com, donde nos dedicamos a tres cosas. ¿Qué? Te compartimos el conocimiento necesario dándote conceptos importantes de marketing digital, ventas, branding personal y mindful business. ¿Cómo? Te ayudamos a aterrizar estos nuevos conceptos en un plan, en tu propia estrategia. Y por último, acción. Te acompañamos a tomar acción masiva a través de nuestro grupo privado de WhatsApp y sesiones exclusivas para miembros a través de Zoom. Que tu crecimiento no se detenga. Entra ya a detonadoresdevalor.com-membresía para detonar tus resultados. Bueno, vamos a hacer una recapitulación súper sencilla. Vámonos, punto número uno, recuerda, no juntas en piso. No juntas en piso, sobre todo en horas de tráfico. Punto número dos. No charlas mientras haya clientes Recordemos que nuestros clientes tienen que sentirse cómodos No se siente nadie cómodo Interrumpiendo a quien sea Que esté hablando de lo que sea Punto número tres Que tus clientes noten que estás ahí Y que te importa Dales un mensaje de bienvenida Punto número cuatro No etiquetes o mal etiquetes Debería decir No prejuzgues a tus clientes como gente que no va a comprar Punto número cinco Proxemia. Dale a cada quien su espacio y juega con este factor. Punto número 6. Escucha más allá de las palabras. Punto número 7. Bájale a los tecnicismos. Punto número 8. Utiliza cierres prueba como un termómetro para saber qué tantas posibilidades tienes de cerrar la venta. Y por último, punto número 9. No tengas miedo de cerrar. Compra más boletitos para la rifa. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas, YouTube y Twitter como arroba Cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.